0: Atos capítulo 20, versículos 7 a 12, 7 até o versículo 12, aleluia, prepara porque Deus vai falar com você, nós vamos ler uma história muito interessante que aconteceu aqui no capítulo 20 de Atos, o texto diz assim, versículo 7, no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia noite, havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos, um jovem chamado eutico como era o nome dele? que estava sentado numa janela adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo vencido pelo sono caiu fala comigo, caiu caiu do terceiro andar quando o levantaram como ele estava, igreja morto ele caiu do terceiro andar e morreu Paulo desceu Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo Não fiquem alarmados, ele está vivo Então subiu novamente, partiu o pão e comeu Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora Levaram vivo o jovem, aleluia O que muito os consolou Feche seus olhos, vamos orar Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos nos abrir para ela, crendo que ela é poderosa para nos curar, que ela é poderosa para nos transformar, que ela é poderosa para nos alimentar para nos fazer crescer espiritualmente, Pai. Ela é poderosa para transformar a nossa vida. Por isso nós estamos aqui hoje declarando: nós estamos abertos, Pai, para tudo quanto o Senhor planejou para essa noite. Nossos ouvidos estão atentos, Senhor Deus, a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptivo. Pode falar conosco, Espírito Santo, por intermédio da sua palavra. Nós estamos aqui para viver a transformação que o Senhor Desejou para nós, para essa noite, em o um nome precioso de Jesus, o Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, toca o nosso coração, chacoalha a nossa vida, mas muda a nossa realidade, muda a nossa mentalidade, Senhor, em o um nome de Jesus. Nós já declaramos que é uma noite de transformação, é uma noite de restauração, é uma noite de novos começos hoje. Muito obrigado pelo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Amém, amém, amém. Preste atenção. A Bíblia, ela, ela conta a história da humanidade de uma forma muito incrível. Ao mesmo tempo que você vai perceber o homem necessitando de Deus o tempo inteiro, nós podemos entender que a Bíblia não é um livro de homens correndo atrás de Deus mas Deus entrando com providência para aquilo que o homem precisa quando, quando o povo de Deus precisava de uma vitória, Deus era a vitória que o povo precisava, quando eles estavam enfermos, Deus era a cura que eles precisavam quando precisavam de provisão Deus, o próprio Deus era a provisão a gente percebe que após a queda do homem O homem que estava em plena comunhão com Deus Ele é distanciado de Deus E começa essa jornada De Deus dizendo assim É como se Deus estivesse dizendo assim O que você fez, Adão Quebrou a comunhão entre nós Eu não posso compactuar com isso Mas eu não deixei de te amar eu vou até o fim, até ter você de volta. E foi isso, é isso que a Bíblia vai nos contar, até chegar em Jesus. Muitas coisas lá do Antigo Testamento, eram simplesmente um apontamento, é sim uma realidade, mas apontavam para a vinda de um salvador da humanidade, do próprio Filho de Deus. Por exemplo, o povo de Israel estava com sede no deserto. Pediu água, clamou por água. Moisés, vai. Depois você pode entender essa história. Ele toca, ele bate nessa rocha. E de uma rocha brota água no meio do deserto. Era uma figura do próprio Jesus. Em João 7, Jesus vai dizer assim, ele se coloca no meio de uma festa e fala assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Era uma festa onde eles estavam lembrando do que aconteceu lá no deserto. Ou seja, ele está dizendo assim, sabe aquela rocha que, fez, que onde, de onde brotou água do deserto? Hã? Pois bem, aquilo era somente uma sombra do que haveria de vir Eu sou a realidade Eu vim para que vocês tenham vida Eu vim para que vocês tenham essa vida abundante Que o Pai veio trazer para cada um A Bíblia vai dizer que Jesus se entregou de tal maneira por nós Que Ele se entregou, Ele foi parar num madeiro Para nos perdoar Foi parar num madeiro para nos dar uma vida nova ele, prestes a ir para o madeiro Ele disse para os seus discípulos Olha, eu vou para o Pai, eu preciso ir para o Pai Porque se eu não for O Consolador não virá Mas quando eu for, eu vou rogar ao Pai E o Pai vai enviar o Espírito da Verdade Que o mundo não conhece, não pode receber Mas vocês vão conhecer o Espírito Porque Ele vai habitar dentro de vocês Aí Ele disse assim para os discípulos Olha, fiquem aqui Até que vocês sejam revestidos de poder então depois que ele é assunto ao céu, as pessoas ficaram, o cenáculo o era uma palavra que eles usavam para se referir a uma parte, é, é, um, um, um andar superior numa casa mais aberto, onde eles poderiam fazer as suas reuniões, e eles foram para lá, e a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso encheu o lugar onde eles estavam reunidos, a partir daí, eles começam a pregar o Evangelho por toda parte. E enquanto eles pregam o Evangelho por toda parte, acontecem manifestações de Deus através da vida dos apóstolos, através da vida dos discípulos. O que, é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que a partir daí, começa uma era diferente, uma nova dispensação. É da graça, mas nós também conhecemos como o tempo da igreja. Por que que Jesus estabelece então a igreja nessa terra? Porque tem coisas que vão acontecer no meio dos homens que só podem acontecer por intermédio da igreja. Deus escolheu o seu corpo, a igreja, para que por intermédio dela muitas coisas acontecessem, ou para manifestar ao mundo a sua presença aqui. Então, igreja. Não foi estabelecida por homens. Igreja foi estabelecida por Deus. Quem está entendendo isso aqui? A gente precisa desse entendimento. Então os discípulos pregam. Tanta gente prega. E de repente surge um homem. Que teve uma experiência surreal. Sobrenatural com Deus. Quando estava num caminho para perseguir cristãos. Ele tem uma experiência com Deus. E a vida dele é transformada de perseguidor. Ele vai passar a ser um pregador do Evangelho. Eu gosto porque Deus faz assim. Quem é que odiava crente hoje é crente. Eu levanto a minha mão porque eu estou nessa. Deus faz assim. Ele muda tudo você fica olhando para essas pessoas que você convive, parentes, amigos, ou até mesmo seu cônjuge, e fala assim, isso aqui nunca vai converter, ei, você não é Deus sobre a vida dele, Deus gosta é desses, porque quando Deus pega, Deus faz, de um jeito, porque Ele usa as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Ele usa aquelas que não são, para confundir aquelas que pensam ser alguma coisa, o Deus é poderoso para fazer assim, Faz assim, o apóstolo Paulo continua pregando e tão, tanta coisa, tantas manifestações a partir da vida dele, ele chega para um povo e fala assim: Ei, eu sei que eu sou estudado, eu sei que eu fiquei aos pés de Gamaliel, mas eu não vim até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu vim até vocês com manifestação do Espírito e de poder, pessoas eram curadas. Ele escrevia suas cartas para as outras igrejas. Era preso, açoitado. Tanta coisa esse homem viveu. E chega no capítulo 20. Nós vamos conhecer uma história. Onde o apóstolo Paulo está pregando para uma igreja. Veja bem. Ele está vindo de algumas viagens. Era a terceira viagem dele. Ele tinha que ir para Jerusalém. Mas ele para em Troade. E ele viu que em Troade havia alguns cristãos. Então ele fala assim. Ei gente... Bora nos reunir, vamos fazer um culto é o culto E começam a fazer um culto Interessante é que o apóstolo Paulo Ele tinha que pegar a viagem no dia seguinte cedo Bem cedinho Nós, o que, que a gente faz Quando a gente tem que viajar no outro dia bem cedinho Eu não vou no culto Tarde às 18, não, porque eu tenho que acordar cedo Amanhã Fica tranquilo, tá tudo certo Cada um tem o que crer, aleluia. É? Paulo ao invés de falar assim, gente, eu vou ficar em trode só para descansar, porque amanhã cedo eu tenho que pegar a balsa, tenho que pegar a viagem. Ele faz o contrário, olha o que, que ele faz, ele fala assim, ó, eu tenho que acordar amanhã muito cedo, já que eu tenho que acordar muito cedo para viajar, então eu vou ficar pregando para vocês. Até que hora Paulo vai pregar? Não, eu vou pregar até o dia amanhecer. A Bíblia diz que Paulo está pregando, e de repente um jovem que estava no meio, no meio das pessoas, ele estava mais afastado, estava na janela. O texto mostra isso pra gente. O nome dele era Eutico, fala comigo. Eutico, bom nome você colocar no seu filho, aleluia. Eutico estava na janela, a Bíblia vai dizer só o seguinte. Que esse jovem foi vencido pelo sono Enquanto Paulo se prolongava no seu discurso Enquanto Paulo, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo Quantas horas você ouviria o apóstolo Paulo? Professora do carisma, você ouviria o apóstolo Paulo quantas horas? Paulo, continua Não, mas já deu meia noite, Paulo, continua Nós não temos você aqui para ser, Paulo, continua eu acho que Paulo foi aquele que inventou o negócio do, quem me dá mais cinco minutos. Já viu em igreja o povo? Quem me dá mais cinco minutos? Aí um monte de gente levanta Cinco, dez, 5, 10, 15, 20, 25. Paulo se prolonga no seu discurso, Eu Tico. A Bíblia vai dizer que ele foi vencido pelo sono. E ao invés de cair para o lado de dentro, ele cai lá de fora, terceiro andar Puf. Algumas pessoas correm para ver e constatam, morreu. Por que, que foi constatado que ele morreu? Porque quem escreveu esse livro de atos foi um médico. Um médico que escreveu esse livro de atos. Então, acho que ele sabia fazer uma boa constatação de que realmente morreu. Aí, olha o que acontece. Paulo que estava pregando, de repente ele para de pregar e desce. Poderia dizer assim, Paulo, continua pregando aí. Cinco irmãos aqui vão descer para resolver o negócio. Mas não, ele para o culto. Pega isso aqui. Ele para o culto. Desce as escadas. Quando vê o jovem estirado no chão, a Bíblia diz que ele se inclina sobre o jovem. Abraça esse jovem. Imagina o furdúncio que deveria estar. Meu Deus, morreu. E agora... Ah! Paulo está inclinado sobre o jovem, abraçando esse jovem e ainda preocupado com as outras pessoas. Calma, gente. Não, Paulo, que calma. Já foi constatado: ele morreu. Óbito. Calma, gente. Eu imagino. Aí está na versão de Leandro Almeida. Eu imagino o apóstolo Paulo. Você não sabe o que é que está escrito. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você não lembra? Se creres, verás a glória de Deus. Aí imagina o povo, tá bom apóstolo Paulo? Pode ficar tranquilo. Ele vive. E quando ele puxa o menino abraçando, o menino abre os olhos. Dá um suspiro. Uh. As pessoas começam a ficar eufóricas lá embaixo. E o apóstolo Paulo fala assim, gente, isso aqui precisa ser normal para nós. Vamos subir e continuar o culto? Se nós cremos nas, nessa manifestação do poder de Deus, precisou aqui, vai acontecer, nós vamos subir, nós vamos continuar. Eu imagino eles colocando Eutico, já não mais lá na janela, mas no primeiro banco. Eutico assim, o que é que tá acontecendo? O que é que aconteceu comigo? Alguém dá uma cotovelada em Eutico, Ô eu, você não sabe não, Tiquin? O que que aconteceu comigo? Você morreu, que morri! É, cara, você morreu. Fui eu que coloquei o dedo aqui na jugular para ver se tinha batimento cardíaco. Você morreu e você ressuscitou. Você foi ressuscitado. Como que eu fui ressuscitado? Você foi ressuscitado por um abraço. Escute, escute. O que, que esse texto relata? Esse texto é um retrato de uma igreja saudável. Leandro, mas como assim é um, re, um retrato de uma igreja saudável? Que lugar é esse? A partir desse texto aqui nós vamos entender algumas verdades sobre uma igreja saudável. O que é que acontece numa igreja saudável? A primeira verdade que a gente precisa entender. Sobre o que é esse lugar? O que, 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 que é isso igreja a gente precisa entender que igreja é lugar de comunhão e fortalecimento. Onde é que está isso no texto, pastor? Versículo 7, primeiro texto que nós lemos. No primeiro dia da semana reunimos-nos, para quê? Para partir o pão. Fala comigo, partir o pão. E a Bíblia diz que Paulo falou ao povo, ou seja, ele pregou a palavra de Deus. Então tem partir do pão e tem palavra sendo pregada. O que é partir o pão? Partir o pão significa comunhão, remete à comunhão. A comunhão... É, muita gente é, olha para comunhão num sentido muito raso da palavra Dizendo que comunhão é quando a gente está reunido só para comer junto Nada contra nos reunimos, reunirmos para comermos juntos Inclusive, eu quero que você olhe para quem está do teu lado e fale pra ele assim Meu irmão, nós vamos ter um tempo de comunhão hoje E fique tranquilo Eu pago sua janta Ah. só que comunhão vai para além disso eu estava ontem Espírito Santo, eu mergulhado no Espírito Santo, estudando essa palavra entendendo o que Deus queria dizer a respeito disso aqui e sabe o que, que o Espírito Santo me falou a respeito de comunhão? porque a comunhão sem a presença de Deus é só uma social é só uma social comunhão isoladamente é impossível você viver, você precisa estar junto, alguém está entendendo isso aqui? É impossível vivermos comunhão estando isolados, nós precisamos estar juntos, o que é comunhão então pastor Leandrinho? Comunhão é a revelação coletiva de que Deus está no nosso meio, é quando eu tenho a revelação junto com você De que Deus realmente está presente no nosso meio Isso é algo maravilhoso A gente tem que, tem que ter esse entendimento Na ceia aconteceu o partir do pão, aconteceu comunhão, mostrando que esse momento nosso, eles estavam com o próprio Jesus na Santa Ceia, Ele diz, o texto mostra para a gente que, quando nós temos comunhão com Deus, ou ter comunhão com Deus, é o fundamento para que a gente tenha comunhão com as pessoas, você não consegue de forma oposta, a gente vai perceber em outro momento, Atos capítulo 2 vai dizer que a igreja, ela se dedicava ao partir do pão, ou seja, não era algo informal no sentido de ah, quando acontecer, aconteceu, não, eles faziam de propósito e com propósito, eles se reuniam, o culto, os cultos antigamente não eram assim, depois dos tempos de Jesus, não eram assim, como a gente tem aqui uma plataforma, e você sentado, alguém aqui, não, era uma mesa no meio, a comida ali, as pessoas em volta contando dos feitos de Jesus. Eu lembro quando ele estava passando e tinha, um cego, tinha um, um cego gritando: Jesus, filho de Davi, eu lembro também. Aí imagina alguém dizer ei, vocês não estão entendendo, não? Era eu, poxa. Era assim que acontecia a comunhão nesse tempo. Era assim que acontecia. Então eles se dedicavam nisso. De forma intencional, pega uma coisa aqui. Pega uma... Onde é que acontece isso aqui nas nossas igrejas hoje? Onde é que acontece isso aqui na nossa igreja hoje? É... Por isso você tem que estar num GC, porque GC é lugar de comunhão. Você tem que estar num GC. No GC é o lugar onde, quando você estiver fraco, vai ter alguém para. Ei, 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 vem, vem, vem levanta. Estou contigo. GC é esse lugar. Grupo de crescimento. Onde você conhece pessoas que também querem a mesma coisa que você. Crescer em Deus. Nosso desejo para a nossa igreja aqui. É que nenhuma pessoa da Lagoinha Caxias fique sem GC. Nós vamos ter um GC a poucos passos da sua casa. Quem crê nisso aqui? Amém? pastor pode ser lá na minha casa? pode pode até ser lá na sua casa mas se você deseja entrar para a comunhão, viver a comunhão Leandro, eu quero viver isso, eu quero ter essa revelação coletiva de que Deus está agindo, Deus está no nosso meio procura os nossos GCs, vai no balcão procura pastor Wélio, pastora Maria, procura qualquer pastor aqui da igreja você precisa estar junto nisso a gente precisa desse entendimento você vai perceber partir do pão nisso Eles se dedicavam Um outro momento onde o partir do pão aconteceu E mostra para a gente um resultado desse partir do pão Uma consequência desse partir do pão Sabe o que acontece quando se parte o pão? Aquilo que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Quando eles chegam naquele vilarejo E, Jesus, e eles convidam Jesus para entrar e dão pão para Jesus Jesus não consegue ver um pão ele fala assim, oh, isso aqui é uma figura minha. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele pegou e deixa que eu dou graças. Pode? Pode. Eles não conseguiam enxergar Jesus. Os olhos vendados, tapados. Está cheio de gente por aí. Você, olha, você fala assim, está cego espiritualmente. Não consegue enxergar nada. Precisa mais do partir do pão. Ele não precisa do seu dedo apontado de acusação. Ele precisa da sua mão, da sua mão estendida Para que você o chame para a mesa E vai acontecer o que aconteceu aqui Quando Jesus parte o pão Os olhos dele se abrem Eles têm a revelação de Jesus É Jesus que está aqui Um diz para o outro Não nos ardia o coração Quando ele falava com a gente pelo caminho Não nos ardia o coração Então quando a gente tem esse entendimento os nossos olhos se abrem. A comunhão faz com que os, o nosso coração permaneça em chamas. Nada derruba alguém que tem fogo no coração. Tem alguém entendendo isso aqui? Partir do pão é lugar de comunhão, igreja é lugar de comunhão, uma igreja saudável é lugar de comunhão, mas também é lugar de fortalecimento. Paulo prega a palavra, o que é a palavra? A palavra é alimento, alimento que vem de Deus para a nossa vida, nos traz fortalecimento. Jesus, o próprio Jesus, ele se fortaleceu contra as tentações que sofreu no deserto por causa da... Palavra. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus mesmo disse assim, vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as escrituras, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que a gente fala que vai fazer o carisma. Lá você vai aprofundar cada vez mais nessa palavra aqui. Salmo 119, 105 vai dizer que a Palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, você quer crescer na tua vida? conheça as escrituras, você quer um casamento melhor? conheça as escrituras, você quer ser um empresário de excelência? conheça as escrituras, você quer ser um filho de Deus, que agrada o teu Pai Celestial? conheça as escrituras, Agora olha que interessante Que ambiente é esse que Paulo está? Um ambiente onde tem comunhão Um ambiente onde tem fortalecimento Duas bases de uma igreja saudável Comunhão e fortalecimento Aí a gente olha para isso aqui Entende? Mesmo num ambiente assim de comunhão e fortalecimento Coisas acontecem Olha só mesmo num ambiente assim, nós temos os zêuticos da vida. Quem são os zêuticos? Aqueles que estão na janela e caem e morrem. Quem são essas pessoas? É gente desinteressada. Mas entenda, antes de mais nada, você está numa igreja onde qualquer uma dessas pessoas que eu vou falar aqui agora são muito bem-vindas. Nós estamos de braços abertos para receber todo mundo. Posso ouvir um amém de vez em quando? Gente desinteressada Mas deixa ela aqui Mesmo desinteressada Porque uma hora ela vai se, re, vai se render Ao evangelho interessante Gente que está metade lá fora E metade aqui dentro Deixa ela vir Você ainda vai ver essa pessoa mergulhando fundo na palavra E vivendo completamente o evangelho Sabe quem é esse tipo de éltico? É gente que foi ferida em outros ambientes. Veio para cá. E aqui você vai ser curado. Gente que não consegue orar nem ler a Bíblia. Gente morna. Gente que hoje está insensível. Mas vai ouvir a voz de Deus como nunca antes. Gente que está enfraquecida. Ela até quer mudar. Ela até quer viver algo poderoso, algo maravilhoso. Mas não tem forças. Hoje é o dia da mudança na tua vida. Quem são os éuticos na igreja? Gente que está esquecida. Deixa ele aí na janela. Vamos prestar atenção porque é Paulo que está pregando. Gente que está esquecida. Mas vai chegar uma hora. Onde você vai entender. Que Deus nunca te abandonou. Nunca. Nunca. É gente que não se envolve. Você critica? Calma. Calma. Pastor, meu filho quer vir na igreja, mas quer ficar com o celular na cadeira. Onde está lá no fundo? Deixa vir para a igreja. Eu disse para ele ficar em casa, já que é para ficar de celular. Fica em casa. Não! Traz ele para cá, meu filho. Traz ele para cá, meu filho. Sabe por quê? Sabe por quê? O que vai acontecer? Ele vai amar a igreja muito mais do que você. Vai chegar o um momento onde Deus vai fazer algo poderoso na vida dessa pessoa que vai amar mais a igreja do mais do que tanto muita gente. É gente que fez o quê? Quem são os êuticos É gente que perdeu a comunhão. Gente que perdeu o equilíbrio. Gente que perdeu a vida. Aqui. Entenda. Mas vai ser nesse ambiente de comunhão e fortalecimento que a sua história vai mudar. Talvez você tenha chegado e esteja se enxergando nessa lista aqui que eu disse. Hoje Deus vai mudar a sua história. Pastor, por que Deus vai mudar a minha história? Porque você está num lugar Onde a gente entende Que os euticos da vida Precisam ser assistido por, assistido, assistidos por pessoas Que entendem o que é uma igreja saudável Pega isso aqui Igreja é o lugar onde o meu discurso precisa te dar impulso Para que a sua vida seja cada vez melhor Aqui é o seu lugar mesmo Pode continuar vindo aqui Falei para a irmã pelo Instagram Vai hoje, por favor Pastor, não sei, estou com medo das... Vem, vem E nós vamos te abraçar Eu duvido, hoje, hoje, que dia é hoje? Que dia do mês é hoje? 4 4 de setembro De 2022 Hoje Deus começa algo novo na tua vida Marca, grava, escreve sua vida nunca mais vai ser desse jeito. Nunca mais vai ser desse jeito. Foi para ela, mas quem recebe também pega que vai acontecer a mesma coisa. Esse é o lugar. Igreja tem comunhão, tem pregação, tem fortalecimento. Que lugar é esse? Que igreja é essa saudável? Igreja, entenda uma coisa, é o lugar onde a sua vida é mais importante que uma liturgia. Hum versículo 10 está dizendo assim Paulo desceu, inclinou sobre o rapaz abraçou, dizendo não fiquem alarmados, ele está vivo Paulo está pregando Houve um barulho ou alguém avisa que Eutico caiu ele para aquela liturgia do culto e desce mostrando o que? que a vida que a sua vida é mais importante que o nosso cronograma é mais importante que o nosso cronograma, Paulo faz isso ele para de pregar e ele desce. Eu imagino algumas pessoas dizendo: Ei, Paulo, não vai continuar! não <risos> Você não sabe que a vida é mais importante do que a liturgia? É. Paulo desce e vai até Éutico. Te... Sabe por quê? Porque Paulo era movido pela mesma coisa que movia Jesus. Uma igreja saudável é movida pela mesma, pelo mesmo sentimento que movia Jesus. Qual é o sentimento que movia Jesus? É a compaixão. A compaixão é que nos faz descer daquela plataforma. Olhar nos seus olhos e dizer, Ei, tem solução, Deus vai mudar o seu quadro a compaixão, é o que movia Jesus de tal forma a Bíblia vai dizer em Mateus 14 que Jesus, ele foi para o monte orar, mas quando ele desce do barco ele vê uma multidão e ele desiste de ir para o monte orar para que? para curar os enfermos da multidão tem cura para a sua vida hoje e tem milagre para que você viva hoje porque pastor Leandrinho? Porque existe misericórdia da parte de Deus sendo liberada nesse lugar, pastor. O que, que eu preciso? Ei, ei, ei. Você só precisa abrir os seus braços. Você só precisa abrir o seu coração. Para deixar a compaixão de Jesus encarnada na vida da igreja. Tocar a sua vida para que coisas sejam mudadas e transformadas. Eu creio numa igreja saudável. Onde a sua vida é mais importante que a nossa liturgia. Onde o que aconteceu com você pode sim para fazer-nos paralisar tudo para ir atrás de você. Hoje pela manhã eu falei. Uma criança, filho de um membro da igreja, no hospital lutando contra uma enfermidade eu falei, eu quero ir lá no hospital, vamos no hospital, não, não pode, vai fazer um monte de cirurgia, deixa a gente no hospital, não pode, porque vai fazer um monte de cirurgia, nós pegamos, o, umas pessoas aqui da igreja, fizeram uma faixa, e nós ficamos lá na frente do hospital, orando na porta do hospital, declarando a cura sobre o Heitor, declarando cura sobre aquele menino, isso que é compaixão, a Bíblia diz que Paulo desceu. Ele desce. Entenda uma coisa. Nós estamos aqui por pessoas. Se não fosse por pessoas, não faz sentido nós estarmos aqui. Não faz sentido fazermos o que a gente faz. É por você. É por pessoas que a gente está aqui nesse lugar. É por pessoas que essa igreja está de portas abertas. É por pessoas que a gente sai de um lugar, vem para outro lugar. E já começa e, já, e continua sonhando com tudo que Deus vai fazer. Por quê? Porque nós acreditamos na transformação de uma cidade inteira. Nós acreditamos na transformação de uma região inteira. Nós acreditamos na transformação de todo um Estado. Quando uma igreja saudável se instala no lugar, nós acreditamos na transformação de toda uma nação. Quem acredita nisso, faz alguma coisa no seu lugar, pelo amor de Deus. é a igreja que eu acredito olha isso aqui, Paulo primeiro desceu depois que Paulo desceu Paulo se inclinou sobre o rapaz, o texto diz eu falei, tá bom, Jesus Paulo se inclinou sobre o rapaz, ok mas sabe quando você volta pro texto volta, o Espírito Santo te volta, eu falei, Deus inclinar, inclinar, e aí? Falei, não, olha direito o que, que você precisa fazer para se inclinar? Você precisa abandonar sua posição ereta. É. Você precisa abrir mão de coisas para se inclinar. Aleluia. Escute. Eu creio numa igreja que faz o que for preciso para trazer alguém de volta à vida. Certamente Alguém gritando Paulo morreu Vamos enterrar Vamos enterrar uma ova Aqui tem uma igreja saudável Uma igreja saudável Abre mão dessa posição ereta Nós decidimos nos inclinar Para olhar para quem está morto E dizer assim Nós conhecemos aquele Que pode trazer você de volta à vida Ele se inclina Eu fui pesquisar no dicionário de tanto que o Espírito Santo estava me falando isso. Sabe o que, que significa inclinar-se? É desviar da verticalidade. É perder a postura em favor de algo ou alguém em que se está dando atenção plena. Que é isso? Eu creio nessa igreja que para de estar tá olhando para tudo. E quando preciso for, abre mão dessa posição. Para ficar na porta de um hospital por um menino de quantos anos? Quatro anos de idade. Você vai ver o Heitor aqui em cima, com a família dele, completamente restaurado. Tem alguém nessa igreja que acredita no poder da transformação. Tem alguém nessa igreja que acredita no poder da oração de uma igreja. Paulo inclinou-se sobre o rapaz. E depois Paulo o abraçou. Gente, isso aqui para mim é algo maravilhoso. Eu penso, Paulo abraça a pessoa que morreu. Escute. Vem cá, Eutico. Paulo abraçou Eutico. Colocou o coração dele que estava pulsando Em linha com o coração do outro que não estava mais pulsando Quando nós somos uma igreja saudável Nós dizemos para o outro assim Aquilo que parou De ter efeito na sua vida Deus vai me usar Para compartilhar com você Você não tem mais força, mas a força que eu tenho Pode vir junto comigo, você não consegue mais orar, mas os meus joelhos estão prontos para orar por você também. Eu oro pelos meus, mas eu também vou orar por você, eu também vou orar pelos seus, eu não tenho mais força. Vem junto comigo, pode se apoiar em mim sim, porque eu vou te ver saindo dessa, eu te... O apóstolo Paulo não chega dizendo assim, bem feito, ninguém mandou ficar na janela. Paulo não chega criticando a atitude, está vendo, desequilibrou, caiu, toma. Não, chega de igrejas que expulsam pessoas como se fossem qualquer coisa. Chega desses lugares onde as pessoas são descartadas como se fossem qualquer objeto não, eu te cu, vem cá, eu te concei você está morto, morreu, mas você não vai permanecer assim, eu não vou deixar você permanecer assim, vem junto comigo porque eu vou te carregar. Sabe o que eu aprendo? É que nem todo abraço precisa de justificativa. Por que, que caiu? Não interessa por que que caiu. Estava errado que era para estar na janela. Não interessa que estava errado. Só precisa do nosso abraço. Desequilibrou? Não quis ouvir o conselho? Agora se estrepou e se deu uma... Não interessa! Se errou... Uma igreja saudável, vai lá e abraça. Eu me lembro de um outro texto. Onde isso é uma verdade. Que nem todo abraço precisa de justificativa. Tem gente precisando mais do seu encorajamento do que do seu apontamento. O um jovem que pegou sua fortuna e foi embora, viveu absolutamente. A gente chama de filho pródigo. Ele, quando ele está na pior, ele se lembra: Meu pai trata bem os funcionários, vou pedir para ser um funcionário. E ele ensaia um discurso de justificativa. Ele ensaia, ele diz: Senhor, eu, eu, quando eu chegar lá no meu pai, eu vou falar assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus funcionários. Eu ele eu vou voltar para casa e vou falar exatamente isso pro meu pai. Agora você não é mais eu, tipo, agora você é. Vou dizer é o filho pródigo, a fala é aí. O filho pródigo, ele vai andando e vai, pai, pequei contra o céu e contra a gente, vai decorando o seu discurso. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O filho pródigo está dizendo isso. Aí quando ele chega, o pai o avista. A Bíblia diz que o Pai saiu correndo em direção a Ele. O Pai saiu correndo em direção a Ele. Quando o Pai chega perto dEle, o que é que tinha no coração dEle? Vou declarar o meu discurso. Então, o Pai está chegando, Ele começa o discurso. Pai, pequei contra o céu. O Pai faz isso aqui, ó. Não interessa o que você tem para me dizer. O meu abraço não exige justificativa. Eu quero você mais do que as suas justificativas. Eu quero o seu coração mais do que qualquer outra coisa. Eu esperei por você, meu filho. Todos os dias eu vinha nessa varanda olhar, avistar, porque eu sempre acreditei que você fosse voltar. Não, meu filho, não é para falar nada. Só curte o meu abraço de perdão. Só isso, Permaneça no meu abraço De restauração O que é que é dito sobre o filho pródigo? Esse meu filho estava morto e reviveu o que, que aconteceu com o Éutico? ele estava morto e por causa de um abraço ele reviveu, eu creio numa igreja que não está preocupada com as justificativas das pessoas que estão chegando, a gente não quer saber o que, que aconteceu com você há 10, 20 anos atrás nós somos um lugar de novos começos, deixa a gente te abraçar para que você reviva Aí Paulo ainda tranquiliza as pessoas Isso é igreja Quem está entendendo isso aqui? Amém. Paulo está vindo numa sequência de viagem Na terceira viagem Ao invés dele dormir cedo para acordar cedo Ele escolhe ficar pregando Até altas horas Sabe por quê? Talvez ele nem soubesse Mas porque Deus queria salvar um jovem Porque Deus queria restaurar Uma vida uma vida é importantíssimo para Deus. Tem alguém comigo? Sabe que culto foi esse, Fabi? Foi o culto de um novo começo. Mas era alguém que foi morto e voltou à vida. Foi morto e voltou à vida. Deus plantou essa igreja aqui nesse lugar para dizer para você: não fique alarmado. Calma, a cidade de Duque de Caxias está viva, a Baixada Fluminense não morreu, ela está viva, o Rio de Janeiro não vai ser perdido, ele está vivo, manda avisar que chegou um povo saudável, cheio da presença de Deus, que não está se importando com justificativa, mas que abraça essa terra... O que de Caxias é do Senhor Jesus A Baixada é do Senhor Jesus Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Por que pastor Leandro? Porque Josué capítulo 1 versículo 3 diz Todo lugar onde puserem os pés Eu darei a vocês Eu darei a vocês O louvor pode chegar a Igreja é lugar de comunhão e fortalecimento Igreja é o lugar onde a sua vida é mais importante do que a nossa liturgia. Por fim, igreja é lugar de segunda chance. Como assim, Leandro, de segunda chance? A Bíblia diz que depois de Paulo ter inclinado-se sobre Eutico, abraçado, e ele ter voltado à vida, ele volta lá para cima com todo mundo, e o culto continua. Só que Eutico não está mais sentado na janela. Eu imagino o Eutico na primeira fila desesperado. Eu aqui que eu quero ficar. O que aconteceu? Ele pode ter sido julgado por muitos de nós. Como alguém que foi morto pelo desinteresse. Pelo desequilíbrio na vida. Mas ele recebeu uma segunda chance E aproveitou completamente o seu novo começo A Bíblia diz que ele foi levado Vivo Ele morreu Mas agora está vivo Talvez Eutico não seja aqui Uma pessoa onde você morreu fisicamente Você não morreu, você está aqui Mas talvez Éltico represente o seu sonho Tem ressurreição para os seus sonhos hoje Sabe por quê? Porque existe uma igreja saudável que está disposta a se inclinar sobre você, abraçar você, impulsionar você, te erguer, mostrar o que Deus pode fazer na tua vida, Deus pode realizar na sua história aquilo que ninguém, ninguém mais pode fazer por você, aqui é um lugar de segunda chance, pode avisar para a baixada toda a ouvir, para o Rio de Janeiro todo ouvir, aqui está instalado um lugar onde nós acreditamos na transformação de pessoas, onde nós acreditamos em recomeços, aqui está um lugar que acredita numa segunda chance, Leandro, mas como assim pode fazer o que quiser? Aqui nós tratamos o pecado com rigor Mas o pecador com muito amor Aqui nós somos uma porta aberta Para qualquer pessoa Ah é mesmo pastor? Eu conheço uma prostituta Pode trazer para cá Vai ser tão bem recebida Pelo nosso time de recepção quanto você Não se espante se você ver pessoas assim Por aqui Jesus também quer mudar a vida dessas pessoas, pastor. Conheço um ladrão, pode trazer para cá, pastor. Conheço o fulano de tal desse jeito, pode trazer para cá. Uma hora o evangelho vai entrar e a vida dessa pessoa vai mudar. Ele mudou a minha vida, era para eu estar em outro lugar fazendo outra coisa aos 18 anos de idade. Quando eu disse sim para Jesus, ele mudou o curso, a trajetória. O meu destino, ele pode mudar o destino de qualquer pessoa aqui dentro. Não é que aqui pode tudo. É que aqui pode todos. Todos. Aqui nós acreditamos na transformação de uma cidade, de uma região, de uma nação. A partir da sua transformação. Aqui nós acreditamos em restauração de casamento. Restauração de dignidade. Aqui nós acreditamos na sua transformação completa. Aqui nós cremos em cura. Na, sua, na, na cura das suas enfermidades. Aqui nós acreditamos na vida Aqui nós acreditamos em recomeço Você está aqui hoje, precisa recomeçar Não é amanhã, o seu dia é hoje Deus te trouxe aqui Para que você seja abraçado por essa igreja Assim como eu, o tipo, Eutico Volte à vida Volte à vida Escute Eutico foi vencido pelo sono? Quem é vencido por algo Significa que lutou Contra esse algo Não deu conta E perdeu Eu não sei Qual foi a luta que te venceu Não sei Talvez você como tipo, Já esteve num lugar onde a palavra era pregada Mas aconteceram coisas que você Caiu Se estrepou só que diferente do que aconteceu com Últico, ninguém parou o culto, culto para descer, inclinar sobre você e te abraçar. Ninguém, isso te feriu? Isso causou dores em você, mágoas? E talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: olha, eu vou porque você me convidou, mas eu não gosto mais de igreja. Deixa eu te apresentar uma igreja saudável. Deixa eu te apresentar uma igreja saudável. Preste atenção. Está cheio de gente ferida por aí, não querendo mais saber de igreja. Sabe por quê? Porque foi pedir socorro e ganhou indiferença. Foi pedir ajuda e ganhou ofensa foi pedir restauração e, gan e foi recebido por alguém com pedras nas mãos, foi pedir acesso ao evangelho e ganhou o desprezo da religião foi pedir acesso à vida e infelizmente o que recebeu foi ajuda para o seu sepultamento ei, 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 você pode até dizer para mim hoje assim, pastor Leandrinho me deixa morto porque eu conheço o meu passado, eu sei o que eu fiz lá atrás, eu cavei a minha própria cova, ei, 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 não, não, não não, não, a igreja viva está aqui para te dizer, o seu passado pode ser colocado na cruz e Deus nem vai mais se lembrar, você vai reviver, porque Deus já garantiu o teu futuro quem acredita nisso aqui nessa noite pelo amor de Deus, fique em pé no seu lugar fique em pé no seu lugar, eu não sei por onde você andou, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei mas uma coisa eu sei Jesus está aqui hoje nessa igreja saudável, em pé essa igreja se inclinar sobre você, abraçar você e dizer: Calma, você não vai morrer, você vai viver. Ei, 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 Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe de volta, porque Ele tem um recomeço para tua vida. Hoje a igreja decidiu descer para trazer você de volta à vida. E preste atenção. Eu Tico, Foi vencido pelo sono e morreu. Mas foi abraçado pela igreja E voltou a viver Cadê você que acredita nessa realidade? Preste atenção Aqui é um lugar onde todos são bem-vindos um lugar onde você vai encontrar pessoas de braços abertos para te abraçar, mãos estendidas para te impulsionar, aqui é o um lugar onde nós entendemos que todos temos uma história, independente do que você já viveu na vida, você tem a chance de recomeçar, Ei, aqui é um lugar onde a sua vitória tem para nós sabor de mel, aqui é o um lugar onde nós sabemos que nem todos estamos transformados como nós gostaríamos, mas nós estamos prosseguindo para que cada vez sejamos mais transformados por Deus, aqui é o um lugar onde nem perguntamos sobre o seu passado sabe por quê? porque o seu passado não é pré-requisito para que Deus faça alguma coisa seja bem-vindo a uma igreja saudável seja bem-vindo a um lugar de novos começos